0: Добрый день. Меня зовут Кристина Вазовский и это «Кристина, добрый день». Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателя моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Катя Аренина и Настя Андреева из команды «29». Катя, Настя, добрый день. Добрый день. Кристина, Добрый день. Спасибо, что сегодня пришли и нашли время со мной поболтать. Настя, расскажи, пожалуйста, что такое «Команда-29»
1: и что за подкаст вы делаете? «Команда-29» — это объединение юристов и журналистов, правозащитная, в общем-то, организация. Наши юристы защищают людей представляют их интересы в судах, а мы, журналисты, развлекаемся по всякому производством контента, вот, и в том числе делаем подкаст. А сколько
0: «Команда-29» уже существует?
2: Команда-29 в том виде, в котором, о котором мы сейчас говорим, существует довольно, ну, относительно недавно, с 2015 года, но вообще там ее сотрудники в разных формах работали до этого, и вообще основная фишка команды 29 не только в том, что она, ну, там, просто защищает граждан в судах, а основная фишка в том, что она защищает граждан по достаточно специфическим делам, это дела преступления против государства, типа госизмены, шпионажи и прочих страшных слов, и вот про эти дела мы знаем, наверное, больше всех в России». Меня всегда интересовал вопрос с точки зрения
0: таких правозащитных организаций, как ваша организация в той не совсем демократической системе устройства государства, которое... Российское государство существует сейчас Как оно оперирует? Есть ли у вас какие-то противодействия от власти? Боже мой, я сформулировала это самым ужасным образом но Надеюсь, вы меня поняли
2: Ну, у нас бывают, конечно, какие-то иногда Странные и стрёмные ситуации Например, там в какой-то момент Невесту нашего начальника задержали в аэропорту И пытались ей, как это сейчас неиронично прозвучит Подбросить наркотики Но тогда все это довольно благополучно завершилось Да, такие моменты бывают Они очень неприятные Вопрос о наркотиках. Давайте с вами поговорим о выпуске,
0: который вы сделали совсем недавно, и который мне особенно запомнился. Я, мы, голунов, наркотики. Так сказать, острая повестка дня. Расскажите, как вы его делали, за сколько его вы делали, потому что, по-моему, вы отреагировали как-то супер быстро.
1: Я могу ответить на этот вопрос так, что э, Катя написала сценарий, героически придумала, с кем нам стоит поговорить для того, чтобы дополнить какой-то наш рассказ,
2: героически поймала Илью Жигулёву в Москве, в станции метро Кропоткинская, где мы, значит, это записывали в мою гарнитуру в iPhone, сидя на траве и вокруг нас летали какие-то ужасные комары.
1: Я записывала комментарии Ольги Динзе, сидя в том месте, где я писала диплом, прервавшись от написания диплома, типа на полчаса разговора с ней. Ну, в общем, это довольно классическая, по-моему, для нас история, мы всегда примерно так и делаем.
2: Ну да, мне кажется, мы суммарно как-то его сделали дня за три... Сценарии и записи, дальше там уже два дня, может быть, на монтаж Прикольно, а как вы вообще выбираете темы для своих подкастов? Ну, у нас э, немножко просто идея подкаста меняется в процессе, что, наверное, тоже логично Потому что мы до этого не занимались особо подкастами и не могли прям... Сразу придумать идеальный план И изначально наша идея была вообще в том, что мы будем Рассказывать про всякие классные Судебные дела, интересные, которые уже Закончились, то есть какую-то законченную Историю, например, там мы рассказывали Про дело Александра Никитина Это такой чувак, который в Конце 90-х, начале 2000-х Судили за государственную измену И это, собственно, единственный чувак во всей России Которого по такому делу оправдал прямо суд И мы делали такую как бы инсценировку Вот там ставили всякие разные старые Аудиозаписи, там из фильмов про него, что что-то вырезали. Потом решили, что просто будем делать и про важные, и про актуальные дела тоже, ну и поэтому записали про Глуноум, потому что все вокруг все равно говорили только про него.
0: Прикольно, а что легче делать? Про актуальные штуки или про какие-то уже законченные истории?
1: Честно говоря, все, по-моему, сценарии, которые про старые истории писала Катя, поэтому я не знаю, что скажет она, у меня есть ощущение, что то, что про современные истории у нас как-то... Ну, мы сделали два, получается, один вот про зеленку в фотошопе, про дело э, уголовное против координатора Волгоградского штаба Навального и про, собственно, Ивана Глунова. И, по-моему, ну, это очень мое субъективное мнение, но мне кажется, что они получились более живыми, что ли, потому что в подкасте про Глунова, например, Катя была на митинге 12 июня, или как назвать это мероприятие, и она могла поделиться впечатлениями, и в общем, с этими людьми можно было поговорить как-то очень вживую. Про родину мать писала я, и это просто история свидетельницы, которой я была сначала и практически до конца. Замечательное дело, когда в паблике штаба Навального в Волгограде появилась картинка с родиной матерью, у которой было зеленое лицо и ладонь, тогда Навального облили зеленкой в Барнауле, по-моему, и был большой флешмоб. И вот появилась эта картинка вместе с анонсом открытия штаба. И, в общем, все очень возмутились, но больше всех, естественно, возмутились про властные СМИ и про властные организации. И, в общем, в итоге возбудили дело за реабилитацию нацизма э, и за картинки с родиной матерью, которая вообще-то и так зеленая, между прочим.
2: Вообще люди, наверное, не знают. Просто Настя Докован 29 работала в Волгоградском штабе Навального как раз и жила в одной квартире с другим сотрудникам штаба Леши Волковым и дело как раз возбудили в отношении Леши Волкова. Поэтому Настя, да, это прям все видела своими глазами. А почему именно против Леши возбудили? Потому что он выложил эту картинку как бы непонятно,
1: кто выложил эту картинку, и, конечно, можно сказать, что я там, типа, не хочу просто рассказывать, но на самом деле я, правда, не в курсе, потому что там довольно сложная система публикации всего на свете, фиг его знает, но, насколько я понимаю, нет. Возбудили вообще изначально в отношении неустановленной группы лиц, и там была формулировка про то, что, типа, Волков и Андреева могут иметь отношение к совершению преступления, ну, я, собственно, и он, а потом, ну, просто он координатор штаба, больше смысла давить на него, и вообще все это дело было про то, чтобы на самом деле он типа уехал из Волгограда и не был координатором штаба и не было штаба навального в Волгограде. И чем в итоге эта история закончилась? Тем, что Лёша как
2: раз не уехал из Волгограда.
1: Ну, в целом, да, в общем, в какой-то момент ему, значит, он долго сидел под подпиской о невыезде из Волгограда, что нелогично, если ты хочешь, чтобы человек уехал из Волгограда. Ну, короче, дело закончилось тем, что все дотянули до сроков давности, и, получается, ему вынесли приговор, типа, виновен и 200 тысяч рублей штрафа, но так как это было уже после окончания сроков давности по этому делу он как бы виновен но никакого наказания нет и штраф выплачивать не надо да да
0: а у тебя было страшно в какой то момент за Лешу, за себя не знаю в принципе
1: мне было страшно весь момент, когда это происходило Ты можешь послушать подкаст И я рекомендую послушать подкаст твоим слушателям Потому что я там довольно много рассказываю о том, как мы себя чувствовали Ну, в общем, как-то у меня важная для меня история Я рада, что вот так ее получилось выразить Потому что непонятно, как про это говорить Ну, вот для меня он прям какой-то очень важный Ну, конечно, было очень страшно
0: Я рекомендую нашим слушателям послушать этот подкаст я бы лично начала с выпуска про Ивана Голунова, потом бы я переключилась на Родину Вать. Все ссылки в описании подкаста на полностью на фит девочек и на фит команда 29, и в том числе и на выпуске. Так что обязательно первым делом слушаем после того, как закончим слушать этот подкаст. Окей, Кася, вопрос к тебе. Какие у тебя лично топ-3 выпуска э, вашего подкаста?
2: Но, на самом деле, у нас просто э, довольно сложная структура подкаста. В том смысле, что изначально, когда мы его придумали, мы, будем дел... мы думали, что мы будем делать такой прямо сериал-сериал с реконструкцией вот всяких как раз уголовных дел. Поэтому первые три выпуска мы дробили как бы еще внутри на еще три. И они такие прям сериальные. А дальше мы от этой структуры отказались. И сейчас мы делаем просто один выпуск, короче, немножко подлиннее, чем раньше. Я бы сказала что мои любимые выпуски — это вот как раз про Александра Никитина, чувака, которого оправдали по делу о госизмене, хотя, на самом деле, это не один выпуск, а три. Вот, он мне просто нравится, потому что это, по-моему, супер кинематографичная и, не знаю, подкастографичная, если так можно сказать, история. Там как раз вот очень много всяких старых записей, это прям вот возвращает вот эту атмосферу 90-х годов. Ну, и это, в принципе, просто очень прикольно, что это происходило, а я там, не знаю, мне 24 года, и я про это дело узнала там впервые год-три назад, скорее всего, многие мои ровесники, и ребята там чуть постарше, чуть помладше, тоже о нем не слышали, хотя это вот прям очень, ну там то, в чем, например, наши родители жили. Кроме Никитина, мне очень нравится выпуск, наверное, как раз про Родину Мать, потому что он наоборот очень личный, и в нем как раз вот, и, 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 мне очень нравится, что в нем Настя получается как бы не, не, не совсем ведущий, а скорее таким героем выпуска, и у него появляется какая-то вот эта вся нарративность. И мне еще нравится выпуск про Эдуарда Лимонова и НБП. Мы делали вот выпуск э, «У нас будет другая Россия», он называется, потому что мне в какой-то момент показалось, что это какое-то очень важное в России было, значит, такое социокультурное что-то там явление, вот просто был такой довольно безумный Лимонов, который значит, чего только не творил, там э, создал свою вот эту национально- большевистскую партию, чуваков, которые ходили, там захватывали приемную президента, развешивали огромные баннеры, не знаю, на гостинице России, в общем, творили полное безумие супер прикольный что вот наша страна была такой и там это было вполне возможно еще э, ну, да, там меньше 20 лет назад а сейчас это уже не так
0: смотрите а давайте вернемся чуть-чуть назад и я попрошу тебя Настя, наверное да расскажи пожалуйста как вам вообще пришла идея в голову делать подкаст и зачем подкаст нужен команде 29
1: очень люблю эту историю. Вообще, в самом начале, когда мы только начали делать подкаст, это был просто еженедельный дайджест по мотивам нашей еженедельной рассылки, в которой мы рассказываем о наших интересных штуках, ну там, делах или публикациях, или если у нас не случилось ничего очень важного, мы советуем что-нибудь другое. И, ну, вот мы обсуждали, собственно, наши дела, чужие дела, что-то, что происходит. Обсуждали мы это просто вот там по пятницам вечером за игристым
2: ну, потому что мы вообще начали делать подкаст просто с того, что к нам пришла работать Настя, и мы с ней как-то совершенно случайно затерли за подкаст, и выяснилось, что я очень люблю подкасты, и Настя тоже любит, мы такие, ну, давай делать, и никто как бы не пришел к нам и не сказал, вот команда 29 решила, значит, что сейчас мы запускаем подкаст, мы просто сами это придумали, стали делать, как-то вот оно уже там завертелось.
1: Причем в самом начале Это был, правда, фан Ну, то есть мы писали сценарий Типа за полчаса до записи подкаста И это был не сценарий, а просто Типа, вот давай поговорим об этом Да, ну ты знаешь, что сказать? Да, ну давай пойдем писать Ну, за это время это выросло Прям в какую-то штуку которой я... Я не могу сказать, что Прям меня распирает от гордости Но если бы я его не делала, я бы его слушала С большим удовольствием А сама Сейчас без задовольствия Слушаешь ну, я же не могу отключиться от того, там, как это было сделано, почему были приняты такие решения, а не другие, я его слушаю скорее как для того, чтобы оценить свою работу, ну, и не только свою, там же самая главная история, когда историю уже знаешь не так
2: любопытно. А для кого вообще вы делаете подкаст? Нам хочется думать, что для всех в том смысле, что... Короче, мы долгое время делали вот этот дайджест, и в какой-то момент это стало немножко бесить, потому что мы поняли, что, значит, его могут слушать только люди, которые так нас знают, и так там знают команд 29, и пришли вот из наших соцсетей, значит, послушать подкаст. И мы сели, устроили какой-то большой там прям брейнсторм, и <coughs> стали думать, чего бы вообще сделать, как бы все это перепридумать, и мы перепридумали с посылом о том, что а, давайте делать не для поклонников команд 29 давайте сделать для людей которые просто слушают подкасты ну, мы стараемся просто рассказывать интересные истории для того чтобы их слушать и воспринимать совершенно не надо знать кто такая команда 29 надо просто ну там интересоваться какой-то не знаю общественно-политической условной жизнью страны и, и любить интересные истории потому что на самом деле ну жизнь всегда стране вымысла и главное это поймать и передать.
0: Давайте на этой ноте мы перейдем к рекомендациям. Катя, порекомендую, пожалуйста, два своих любимых подкаста, которые ты считаешь обязательно нужно послушать э, слушателям моего классного подкаста.
2: Я долго думала, когда э, ты попросила заранее подумать про два подкаста. Дело в том, что с тех пор, как мы сами стали делать подкаст, я стараюсь много нового слушать. и Я все время слушаю по одному-два выпуска, просто чтобы понять, что люди делают и как. Поэтому, ну, типа, мне сложновато назвать какой-то прям любимый. Нет того, что я слушаю постоянно, но мне нравится, и вот к чему я возвращаюсь иногда, мне очень нравится подкаст «Не перебивай», который делает моя знакомая Даша Полыгаева с ее подругой. Тоже мне понравился, вот там, правда, очень мало пока выпусков, но я надеюсь, что их стоит больше. Подкаст «Так вышло», но не тот «Так вышло», который про этику, а другой подкаст «Так вышло», который делают ребята, которые раньше делали прекрасный паблик «Россия без нас», и вот это тоже такие просто истории-истории, ну, но как они очень ну, не знаю ощущение, что вот ты сидишь на кухне с этими людьми, и вместе с ними пьешь там и истории их слушаешь. Ну, я
1: стараюсь как бы знакомиться с какими-то новыми подкастами. Не знаю, в общем, не могу сказать, что я провожу качественный ресерч, я думаю, что я слишком мало, в общем, отслушиваю для того, чтобы говорить, что разбираюсь. Я как раз слушаю для удовольствия, и мое удовольствие после того, как я сама начала делать подкасты, оно вообще не уменьшилось, а даже, я бы сказала, увеличилось, потому что я теперь лучше понимаю, как они сделаны, и могу оценить как бы не только интересные или нет, но еще и всякие штучки. Я очень люблю «Не перебивай» тоже, но я выбрала два других подкаста. В общем, я обожаю просто «Everything is Alive», Хорошо,
0: я просто мне нужно создать отдельный, мне кажется, файлик, где я буду выписывать все подкасты, которые рекомендовали
1: уже. Но ты
0: можешь про него поговорить. Мы уже про него говорили, но ты все равно можешь про него сказать. Он классный очень. Я сама на него подсела.
1: В общем, мне кажется, что его большое достоинство в том, что там простой разговорный язык, и он понятный, несмотря на то, что он на английском, для кого-то это могло бы быть проблемой. Он ужасно трогательный, и мне нравится, что он начинается с каких-то абсурдных вещей, про которые непонятно, зачем думать, а потом на самом деле там рассказывают. Нам ну, есть вставки с интервью с людьми. Истории этих людей невероятно трогательные и крутые. Вот. И я всегда, в общем, с большим удовольствием слушаю следующие выпуски. А еще я очень люблю подкаст «Говорящая голова» от господи, глаголи «ФФМ». У них, короче, очень много подкастов. Я верю, что там есть какие-то еще, которые мне понравятся. Но очень тяжело разобраться. Но вот этот, я на него наткнулась. И это прям чудо, потому что его ведет человек, который раньше работал криминальным журналистом. Ну, типа, он работал на телеке и освещал всякие уголовные штуки. А сейчас у него детективное агентство. И он просто рассказывает про странных людей, которые приходят к нему в агентство или про какие-то детективы дела, которые он вел, или про какие-то дела, о которых он узнавал, когда работал на телеке. Он очень трогательный своей формой, как будто человек сидит в лесу у костра в одеяле, светит на себя, себе на лицо снизу фонариком и вкрадчивым голосом рассказывает тебе пугающую, зловещую историю. И это довольно забавно, что его ведет один человек, он не привлекает к этому никого другого, там нет никаких других голосов и никаких звуковых вставок и вообще ничего. Это, правда, ощущение отношений рассказчика и слушателя Как будто тебя читают сказку, а не ты становишься свидетелем чего-то И очень мне нравится Но что-то они как будто бы давно не выходили И их мало, и они очень короткие Но весело
0: Слушайте подкаст команды 29 Маленький террор» и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и вообще где угодно. Будьте политически активными, подстаивайте свои права, любите животных. Всем хорошей недели. С вами была Кристина Вазовская. Пока-пока.